0: ¡Hola, limoneros! Bienvenidos un día más a un episodio de Limonero Podcast. Eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir todos nuestros episodios y seguirnos. Hoy vamos a hablar de una cosa que creo que es súper, 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 súper interesante. No es que los demás episodios no lo sean, pero, pero esto va de lleno al tema de la educación. Y la pregunta que os lanzo es, ¿cómo es el estudiante perfecto? Y para eso eh, hemos eh, traído hoy a Nicolo Martini... Eh, que es el señor, en mayúsculas, eh, de admisiones. Eh, eh, buenas tardes. Eh, buenas ¿Cómo estás, Nicolás
1: Muy bien, muchas, muchas gracias por invitarme, Oliver. Un placer.
0: Eh, has trabajado en muchas organizaciones educativas o en diversas educaciones educativas, ¿no? Y has entrevistado a miles de estudiantes eh, para, es. para todas estas
1: instituciones. Correcto, correcto. Pues ya son más de 15 años en el sector... Eh, bueno promocionando la educación internacional alrededor del mundo eh, y conociendo obviamente muchísimas familias eh, muchos alumnos cada uno con su historia por lo tanto ya te podrás imaginar ¿no? después de tantos años bueno podría escribir un libro y a pesar de esto sigo con, uh, con toda la motivación del mundo y cada vez voy aprendiendo algo nuevo así que es un, es un recorrido interesante y, y bueno, pues seguimos uh, seguimos en, esta, en este camino.
0: Eh, y, y pues me meto de lleno porque, bueno, a nivel escolar, sí. más que nada, aunque has estado a nivel universitario y demás, pero a nivel escolar, desde un departamento de admisiones, ¿qué crees que es lo que se busca en un estudiante eh, a rasgo, en rasgos generales?
1: Pues mira... Eh, todos queremos el, eh, ¿no? el, el perfil del alumno perfecto, como decías tú, pero no existe el alumno perfecto, no existe el, el, el marido perfecto, no existe, no existe la mujer perfecta, pues nadie es perfecto. Vale, perfecto, esto lo tenemos que dar como, como hecho, ¿no? como punto de partida. Lo que sí eh, tenemos que buscar, o por lo menos lo que yo pienso, que es importante mirar en los alumnos hoy día, aparte de la, la formación, que tienen, ¿no? eh, también los que llamamos soft skills, es decir, eh, es importante que un alumno nos pueda mm, traer algo al colegio a nivel de capacidad eh, de relacionarse con sus, con sus compañeros, de ahí poder eh, aprender algo nuevo y al mismo tiempo eh, hacer que eh, todos juntos puedan vivir una experiencia bueno, única en este sentido. Eh, por lo tanto, cuando estamos en el proceso de selección de nuestros alumnos hay toda la parte académica, como te decía, pero luego ya en el, en el momento que realizamos las entrevistas vamos un poquito más en detalle ¿no? y tratamos de ver cuál es la personalidad del alumno, si, si, si vemos que podría encajar bien con nuestra comunidad escolar y lo que podría aportar, porque al final eh, eh, cada, cada alumno puede, puede eh, aportar algo y, y hacer que cada uno pueda aprender de, de los demás. Y eso al final es algo que yo considero fundamental, importante, porque luego todos estos soft skills que los alumnos van desarrollando son los que luego en un futuro las empresas eh, les pedirán. no Entonces... Eh, de, y, es verdad que no, que a lo mejor,
0: oye, un padre o una madre está diciendo oye, yo quiero entrar en este colegio, quiero entrar en este sí. colegio, pero no es admitido. Eh, yo siempre digo, no todos los colegios son para todo el mundo,
1: ¿no? Correcto.
0: Eh, ¿Qué le dirías a ese padre o a esa madre de, de ese estudiante que no, no ha sido admitido en un, en un centro educativo?
1: Bueno, que no, primero, que no lo tomen como una derrota, se dice, ¿no? Sí. sí. <risa> no, no derrota. Bueno, sí, como... como no hay, que han perdido. ¿no? Eso, en este sentido, porque no es así. A veces hay colegios en los que los alumnos encajan perfectamente desde el primer día y hay otros en el que les puede costar. Y no es porque los profesores no son buenos, no es porque eh, los alumnos son malos, sino porque... Somos eh, seres humanos y cada uno reaccionamos de una forma diferente. ¿no? Entonces, eh, hay colegios en los que los alumnos pueden no encajar o colegios en los, en, en los que los alumnos no pueden eh, ser admitidos. Y hay varias razones por las que se puede rechazar un alumno, esto lo sabemos perfectamente, y, pero lo que nosotros, por ejemplo, como grupo educativo, tratamos de hacer siempre es asesorar a la familia de la mejor manera. Es decir, yo, fíjate, cuando empecé en la educación, empecé en Suiza y efectivamente ahí los colegios eran muy selectivos, ¿vale? Y me parecía algo que, que sí, que me parecía bien, para hacer un, una selección, un filtro, pero a veces el rechazar al alumno era para mí demasiado duro. Era simplemente una carta, una comunicación a los padres y ya, ¿vale? Al, al, al final de un proceso de selección. Y me parecía, esto me parecía un poco un poco duro, un poco fuerte. Y entonces ahora, por ejemplo, en el grupo en el que estoy ahora mismo, pues como te decía, tratamos de realizar un asesoramiento hasta este punto y más. Es decir, muy bien, pues hemos llegado hasta aquí, no hemos hecho todo lo posible, no hemos podido encontrar una forma para admitir a, a, a su hijo o su hija, pero les podemos recomendar esto y esto. O otro sitio, o un programa, o un profesional, si, si, si lo necesitaran, ¿sabes? Y eso ya hace, yo creo, que los padres pueden asumir este rechazo de otra forma y entender que es simplemente parte del proceso. Más que eh, simplemente decir, ok, es un colegio en el que quiero entrar por varias razones, y luego ya me dicen que no, que estoy fuera que, y, y, y me quedo, sin colegio, no sé dónde ir, a quién pedir informaciones, pues eso creo que, que es nuestra responsabilidad también como ¿no? eh, proveedores de educación. Una de las cosas, eh, me mola mucho ¿no? la, la
0: respuesta que estás diciendo, pero eh, una de las cosas que también veo es, oye, eh, me admitieron en este colegio, mm -hmm. era de esta yo era de esta manera cuando entré en el colegio, pero he ido evolucionando, ¿no? y a lo mejor ese colegio ya no es para mí, que, que en España tenemos un poco el, la costumbre de, no, entro en el colegio sí, y voy ahí hasta, hasta los 18, ¿no? correcto. Eh, o si no es, si es voy a la primaria en un sitio, luego paso al, al, al colegio, que me, al instituto que me toca para uh -huh. la secundaria y el bachillerato, eh, y como que hay un miedo de salir de lo que a lo mejor no nos está funcionando, ¿no? Uh -huh. ¿cómo crees que hacen los colegios, que asesoran los colegios a las familias en ese aspecto? o ¿Cómo crees que deberían comportarse las familias o los estudiantes si se ven que no, que no están encajan. encajando en ese,
1: en ese sistema? Pues mira, pues eh, yo creo que es un, es un trabajo que hay que hacer entre los dos, vale, entre la familia obviamente y el colegio. Es decir, eh, hoy día, sobre todo los, ¿no? los teenagers que van evolucionando, pues pueden cambiar, por, no digo por completo, pero bastante su personalidad de un año al otro. Pues yo lo estoy viendo, nosotros como padres lo estamos viendo con uno de nuestros hijos, que es el mayor, que acaba de empezar ahora primero de la ESO. Y desde el año pasado no es porque ha cambiado de etapa, sino porque le ha, le ha dado como un cambio de repente, y pues ya nos encontramos ahora con otros desafíos. Se hacen mayores. Se hacen mayores, <risas> se hacen más complicados, ¿vale? Está clarísimo. Eh, pero claro, nosotros también hemos comentado, hemos tratado de comentar esto al colegio, y desde el colegio eh, hemos pedido apoyo, ¿no? Apoyo eh, para poder encontrar la mejor forma de hacer frente a este tipo de cambio que hay en algunos casos puede ser totalmente de forma personal debido a temas varios. En otros casos es un problema a lo mejor exclusivamente social o académico. Eh, yo creo que los colegios, y lo están haciendo muchos yo te puedo siempre hablar sobre todo de los míos pero de, y también de otros que conozco aquí en, en, la, en España, pues se están poniendo este, este tema eh, entre los prioritarios, ¿no? porque hay que acompañar a los alumnos en todo el recorrido hasta el final y no es un acompañar al, al alumno solo exclusivamente a nivel académico. Esto ya nosotros como padres casi lo, 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 lo queremos dar por hecho. Ahora hay toda la parte obviamente emocional, toda la parte eh, de integración. Que, que, hay que, que hay que tener muy bien controlada porque si no es donde luego podemos, eh, podemos fallar. Yo trato siempre, de, y con esto ya termino, eh, de aconsejar eh, cuando hablamos con los directores de que hay siempre una segunda hasta casi una tercera chance que tenemos que dar a nuestros alumnos ¿eh? si hay un problema o si hay algo que necesitamos solucionar. porque y de un año al otro, a lo mejor la, la situación va cambiando otra vez. Este año nos enfrentamos con esto, lo conseguimos eh, eh, manejar, y el año siguiente a lo mejor el, el alumno ya vuelve a, a, a su trayectoria perfecta y, o a lo mejor tiene otro tipo de problema. ¿vale? No es que a la, a la primera, como hacían muchos colegios anteriormente, era, bueno, muy bien, si, esto, si el niño no encaja, entonces uno, dos advertencias, y a la tercera ya fuera. Pues mm. eso ya yo veo que está cambiando, por lo menos en los colegios que, repito, que conozco, privados, internacionales, ya tienen este tipo de, de flexibilidad, si podemos mm. decir así, ¿eh? de comprensión.
0: Yo de, yo de ahí saco también la importancia de la comunicación. ¿no? Sí. De, de, pues. Oye, Al final, a lo mejor muchos padres delegan en la escuela sí. eh, todo. Sí. Y, y, y yo, la manera que lo veo es, somos un equipo, ¿no? Entonces, vale. Está la escuela, estamos nosotros eh, unidos para que al estudiante le vaya lo mejor posible, ¿no? Y, y esa comunicación, sin reproche y sin... Eh, es clave para, para construir. Claro. Eh, porque muchas veces no somos conscientes de las cosas que están pasando.
1: Total. Tanto la escuela como los padres, ¿no? Pues sobre todo, yo diría los padres, porque al final eh, pasan ahí eh, la mayoría de su sí. tiempo y, y quien tiene más ojos para ver lo que realmente están viviendo ellos son obviamente los profesionales del colegio. Y como dices tú, justamente es un tema luego al final. Y volvemos a lo que te comentaba yo anteriormente, es un trabajo eh, conjunto ¿no? de equipo entre los padres y, 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 y el colegio. ¿no? Entonces esto si funciona, es es sin duda un ganador y si no, es cuando empieza ahí a, a, a presentarse algún tipo de problemas. Sí. Mm. Comentabas antes el tema
0: de las habilidades blandas, ¿no? Que sí. es lo que buscamos en un estudiante perfecto. Vale, uh -huh. lo académico está ahí, pero eh, esas habilidades blandas, ¿no? Yo te pregunto, eh, a día de hoy, ¿cuáles crees que son o, o es la habilidad o las habilidades blandas clave? Que, que un estudiante en etapa escolar debería
1: potenciar, desarrollar, desarrollar sí. tener. Pues mira, lo tengo muy claro y también tengo muy claro que el, la oportunidad para que puedan desarrollar estos tipos de soft skills hoy día las tienen sobre todo si deciden salir de casa, ¿vale? si deciden irse fuera, que sea un año, que sean seis meses como se hace aquí o hasta, yo diría, bueno, un trimestre a veces es poco, pero vivir esta experiencia en el extranjero, ¿vale? Eh, eso porque, porque les ayuda a desarrollar estos soft skills que te decía yo, que son eh, skills fundamentales para tener éxito en un futuro. Entonces, todo lo que hablamos de, de relacionarse con otras culturas, de... Eh, Tener responsabilidad, ser personas maduras, eh, desarrollar la tolerancia, pues eso es eh, si hacemos que nuestros hijos se sigan viviendo dentro de esta realidad que tienen aquí en España, que es una realidad, yo creo, lineal, ¿no? En la que se van acostumbrando a lo que es el día a día, porque también es lo que nosotros queremos darles, pues es difícil que vayan desarrollando estos soft skills, ¿vale? Eh, aunque estén en un colegio de primera, magnífico, que funciona muy bien, donde la parte académica está fantástica pero no es tan fácil si hacen este esfuerzo, si deciden eh, tomar el, el desafío de irse fuera y nosotros como padres yo creo deberíamos sí. siempre apoyar, obviamente apoyarles y empujar en eso, pues es cuando ya veremos este cambio, ¿no? ya veremos que volverán con estos soft skills que no se aprenden en, un, en ningún curso pero que son fundamentales. Y, y eso ya hará que, eh, y aquí también pues, volvemos a otro tema, bueno, nos podemos enlazar a otro tema fundamental, porque hablamos de herramientas hoy día, hablamos de lo, todo el mundo nos habla de inteligencia eh, artificial, el mundo del metaverso, esto será el nuevo mundo educativo, ¿verdad? Nosotros, creo tú también, más o menos, eh, venimos de la... De la de la generación que ha vivido el cambio a internet, por ejemplo, pues nuestros hijos a lo mejor vivirán vibra, este cambio, ¿vale? Pues a mí personalmente no me da miedo porque son todas las herramientas que, como hemos vivido nosotros con, eh, con internet, se pueden aprender. Pero estos soft skills no se pueden aprender de forma teórica, ¿vale? Y entonces, en lugar de la inteligencia artificial, pues tenemos que apostar en la inteligencia cultural mucho más lo más que podemos, ¿vale? Es lo único que yo creo que puede realmente impactar en el futuro de nuestros hijos. Y, y bueno, pues... Eh me, enca ¿Eh? me encanta, ¿No? me encanta, sí. No sé eh, si estás de acuerdo, pero yo creo que, que hombre, es un tema estoy, en el que… Sí, yo sí que estoy
0: muy de acuerdo y, nos, y en, en, obviamente en The Lemon Tree Education nos dedicamos a, claro. a tratar de ayudar a chavales para que vivan y crezcan ¿no? sí. fuera de su burbuja. Correcto. Creo que cada vez, hoy lo escuchaba a otra persona en, en otra entrevista que le hacían eh, sobre cómo estamos sobreprotegiendo eh, a nuestros hijos correcto. Y, y no se están exponiendo de manera gradual a lo que es la vida real. Correcto, y después, correcto. cuando van a la vida real, se pegan un golpetazo tremendo y, y a veces no se levantan. ¿no? Total. Entonces, si, si les vas exponiendo... Y les vas dejando... Yo, yo lo que le digo a muchos padres es, suelta la correa. <risa> <risa> claro. Porque muchas veces van con la correa ahí atada. Claro. Eh, y es soltar la correa y, oye, mmm, si, si se frustra, pues qué bien que se frustre, porque así va desarrollando habilidades. Este tío que, que, que escuchaba decía, oye, es que los chavales se tienen que dar leches. ¿sabes? Claro. Y, y decía que él recomendaba, no, tú a tus hijos puteales, <risa> porque así van a, a crecer. ¿no? Claro. Eh, porque en la vida pues te dan muchos golpes, ¿no? Muchos, muchos. Eh, entonces sí que estoy muy de acuerdo con esto que dices, que y lo he visto, lo he visto, he visto... Eh, eh, perfiles de estudiantes brillantes sí. académicamente sí. son excelentes eh, en el deporte, son excelentes en casa, son excelentes les sacas de ese contexto y están, pe pum, están perdidos y se dan un golpetazo, les, pero ¿qué pasa? bueno, pues, pues que a lo mejor son excelentes porque tienen una red de apoyo tan ¿Sí? sólida que ellos siempre que tiemblan, pues esa red de apoyo les hace estar sólidos no sí, les deja sí. tambalearse, ¿no? Totalmente. Y les sacas totalmente. de esa red de, y un pequeño soplido les, les tumba. Totalmente. Entonces, mm, me gusta esto que, que has dicho porque, claro, se enfoca toda inteligencia artificial y todas estas cosas. No
1: están bombardeando con todo lo nuevo que tendrá que, ¿no? que llegar en el mundo educativo. Perfecto, a mí me parece genial. Y, y como profesional, pues en parte... Promociono esto también, porque claro, eh, los colegios eh, internacionales privados están apostando en esto y me parece estupendo. Pues me parece estupendo. Ahora bien, no nos olvidemos de la otra parte, porque como decías tú, para mí son las los fundamenta, eh, fundamentas ¿no? fundamentales, eh, sí, sí. O fundamentos. los fundamentos, eh, para que luego eh, estos alumnos puedan tener éxito. Porque, repito, nosotros como padres eh, queremos darles, obviamente, cualquier padre, todo lo mejor a nuestros hijos. Fenomenal. Y, que, y pensamos que lo que le estamos dando eh, es lo, lo correcto. Pero al final, si hacemos lo que, que decías tú, pues simplemente los estamos limitando. Porque los estamos limitando a lo que eh, pueden tener aquí eh, dentro de, de su entorno y nada más. Pero hoy, hoy día no es el mismo no estamos en la, misma, en la misma situación de hace 30 años donde ir fuera era complicado. pues te hago rápidamente un ejemplo. yo tengo la suerte que mi, mis padres me han empujado siempre muchísimo en eso ¿no? desde que era pequeño pues tienes que viajar, tienes que aprender otros idiomas, tienes que conocer otras culturas y en esa época en la mía por lo menos no era tan común hacer un año fuera. Pero yo hice todo lo posible para que me mandaran fuera cuando ya te tenías 15 años, que ahora hoy día con 15 ya pues, hiciste ya todo
0: muerto. hiciste todo lo posible para que te mandasen fuera. Claro. Desde el punto de vista positivo o desde
1: el punto de vista negativo. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno, bueno porque, pues yo me, me quería la casa, yo, 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 me <risa> quería un poquito <risa> es, es, escapar un poquito, vale. Eso sí. Pero tenía esta ya tenía estas ganas porque me, me, me fomentaban desde pequeño. Eh, sobre estos temas. y Entonces, claro, eh, lo iba buscando. Y al acabar la carrera, eh, lo mismo, me he ido fuera, a vivir fuera por muchos años, en, país, en otros países, lo que sea, aprendiendo idiomas, porque no conocía prácticamente casi nada de inglés, ni español, ni te cuento. Entonces, es un poquito lo que, que creo que, que es nuestra responsabilidad, ¿no? Además de de la parte educativa, pues empucar en este, en este camino. Y, y en este
0: hilo, ¿qué tipo de escuela o sistema educativo crees que prepara mejor a los estudiantes
1: para, hmm. para, para el siguiente nivel? Bueno, eh, podría decirte lo que opino yo como persona y lo que opino yo como profesional. Es decir, yo tengo una idea mía personal y, y no quiero... Eh, ocultarla, soy un fan de la metodología del IB, ¿vale? En general. Del bachillerato, bachillerato Internacional. Eso sí, porque como profesional he podido conocer eh, bastante bien eh, a fondo todos los diferentes currículum que se ofrecen y al final, entre comillas, me he enamorado de la metodología del Bachillerato Internacional porque la considero la más moderna, eh, la más adecuada para formar a los líderes de mañana, ¿vale? Eh, ahora bien, en un colegio de Suiza donde he trabajado por muchos años eh, ha sido muy interesante porque en el departamento comercial de admisiones, de atención a, eh, a las familias, pues teníamos ahí en la mesa cada día que se sentaban unos padres el currículum suizo, el, el bacalaureat francés, el bachillerato internacional, el sistema de high school diploma program, y el, también el, del bachillerato internacional, la parte vocacional que algunos colegios tienen, que conoces. ¿vale? Prácticamente la oferta completa. Faltaba justo bueno, la maturidad italiana o la bitura alemana, pero había prácticamente todo. Entonces, claro, para mí era muy interesante. Y, y, no, y no quería empujar a ninguna familia en una dirección. ¿Por qué? Porque enfrente de, de ti tienes siempre familias con necesidades o con uh, diferentes, alumnos con perfiles diferentes. Y no necesariamente un alumno del, del bachillerato internacional sería un buen alumno para el, el high school diplomas, por, su, por supuesto, pero ni un, un alumno acadica, académicamente top, como eran los del, del sistema suizo, podían encajar bien en un bachillerato internacional. Por lo tanto, la, nuestra responsabilidad era guiarles en la mejor dirección posible. ¿vale? Por lo tanto, te digo, a nivel profesional eh, he podido guiar un poco todo. A nivel mío personal, al final, claro, me he hecho mi idea y, y al ser una persona que tiene una mente más abierta, un, una visión muy, eh, muy a nivel global, pues claro, yo tengo una preferencia mía personal en el bachillerato internacional. Pero, repito, si mañana, bueno, la semana que viene viajaré a México, bueno, ¿vale? Para un, una, una, unos, unos eventos con familias, pues ahí estaré, eh, presentando el currículum eh, inglés, el currículum, el bachillerato internacional, y cada uno tiene sus puntos fuertes, ¿sabes?
0: Que, que va un poco lo que decíamos antes, ¿no? Cada estudiante... Encaja, encaja donde, no, encaja, encaja, donde ¿no? encaja. Hay un sistema educativo diferente para
1: cada uno. Y hay algunos que, claro, además tienen, lo tienen muy claro lo que quieren hacer. Entonces ahí, repito, es mejor que vayan en un camino respecto a otro, ¿no?
0: Entonces, pero no, tampoco quiero poner palabras en tu ¿Sí? boca, sí eh, <risa> pero el estudiante perfecto se hace en el IB. <risa>
1: El Desde tu
0: punto de vista personal.
1: Sí, porque volve, un poco volvemos a lo que hablamos antes, ¿sabes, Oliver? Es un poco también estos soft skills que es tan difícil desarrollar en un colegio, sino sobre todo con una experiencia fuera. A nivel académico, yo creo que de todas los, 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 las metodologías que, que hay en ese momento, pues el ID es lo que te ofrece más para poder también eh, desarrollar esto, ¿no? Entonces, de hecho.
0: Está cogiendo una fama y un, una popularidad del sistema de bachillerato internacional en España. Creo que, pues, verdad, tal, sí, está, creo verdad, que es uno de sí. los países donde más implantación tiene, ¿no?
1: Sí, increíble. Sí, sí, sí. Yo me he dado cuenta. Mira, eh, viniendo de Suiza, donde pensaba que era, obviamente, porque... El, justamente el, el bachillerato nacional nace en Ginebra con el tema de las organizaciones internacionales, ¿no? con todas las familias que venían a, a trabajar en la ONU, que se necesitaba por lo tanto encontrar un currículum que pudiera encajar para gente que venía de todo el mundo, con hijos que venían de no sé cuántos sistemas diferentes. Entonces, claro, yo al llegar a España hace cinco años pensaba, muy bien, pues a ver cómo conocen el bachillerato internacional aquí. Ahora es totalmente al revés, está... Teniendo un éxito increíble, hay un, muchísimos colegios que lo han implementado y que lo están implementando, y eso a mí me alegra, porque creo que, que es, una, es una gran, una gran ventaja. ¿no? Para... Aquí me voy
0: a meter un poco en el, en, sí. el, en el barro. ¿Crees que tiene que ver con cómo es el sistema educativo español?
1: En el sentido de que es demasiado...
0: Que a lo mejor dicen sí. muchas familias, oye, al sistema educativo español hay carencias o no nos prepara de la manera que queremos que nos prepare.
1: Pues sí te contesto simplemente como así, pues yo creo que todo va cambiando ¿no? en el mundo. Pues cambian los coches, cambian los aviones, cambian uh, las herramientas, pues por supuesto cambia también la educación y quizá que la educación cambia a veces aún más rápido de lo que nos dos, nosotros nos damos cuenta, porque no es un, algo tangible, no es algo que podemos comprobarlo como, repito, como ir fuera a ver ah, qué bonito que es el coche nuevo que, que ha salido ahora, me doy cuenta porque lo veo. Eh, lo de la, de la educación es algo que tenemos que entender bien, ¿no? Y, y por lo tanto, si la educación cambia y hay un sistema que sigue más o menos en la misma línea, que podría ser el español, pero también te hablo de, de mi país, de Italia, que es exactamente lo mismo. Es, eh, tengo eh, primos que, que están haciendo exactamente más o menos lo que yo eh, he estudiado hace 30 años en, en, en secundaria. Pues, Esa,
0: O sea, de aquí saco, es muchísimo más dinámico el sistema de bachillerato internacional, me Eso, refiero. Más, o sea, está muchísimo más pensando en... Los cambios y, y, y va adaptándose, ¿no?
1: Claro, exactamente. Es exactamente eso. Es, es te, te ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, como sabes, te ayuda a, a ser un, un alumno responsable que tiene que investigar, que tiene que entregar un proyecto, que tiene que ya eh, trabajar bueno, y estudiar como una, un alumno, no digo de universidad, pero casi. Y pues eso eh, es totalmente, ¿no? Uh, fundamental, fundamental. Qué
0: bueno. Ahora, mmm, bueno, conociendo tantos tipos de colegio como conoces y habiendo ayudado tantos estudiantes, eh, me gustaría entrar un poco en, en los colegios que son eh, internados, ¿no? Uh -huh. eh, okay. que, que en España, pues a lo mejor no tienen la mejor... Eh, fama, eh, uh -huh. pero...
1: Los nuestros sí, ¿eh? <risa> por si acaso. Sí, no, no, sí. Ahí, y ahí
0: estoy de acuerdo. O sea, <risa> cuando, cuando hay gente de fuera de España o en España ¿no? que, que me pregunta por internados en España, sí. digo, hay, hay unos tipos sí. de internados y, un, y hay otros tipos de internados. Eh, si vas a distintos sistemas educativos, ¿no? te vas al Reino Unido, uh -huh. la tradición de, de internado es muy diferente la, en Suiza, lo que es un internado bueno. es su tradición, en Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que en España tiene no tienen tan buena fama?
1: Bueno, a veces... Entre las, entre sí, las familias. ¿no entre las familias. No, yo creo que primero... Creemos que el tema del, del boarding, del, del colegio con residencia, sea algo sea algo ¿no? eh, que necesita una tradición. Eso en parte entiendo, ¿no? tú dices, eh, quiero mandar a mi hijo a estudiar en Estados Unidos, en Inglaterra, pues está perfecto, clarísimo. Eh, si tengo los recursos hasta Suiza, fenomenal. España, pues España no tiene todavía esta cultura ¿no? de, de colegio boarding y puede ser que por eso que las familias a veces un poco tienen alguna duda. Ahora bien, yo desde que estoy aquí y desde que he podido visitar los colegios que tienen eh, las instalaciones eh, necesarias, por lo menos los que hacen parte de nuestro grupo, pues veo colegios perfectamente al mismo nivel que otros sí. colegios internacionales que hay ahora mismo. ¿eh? Y ofrecen una parte educativa académica de gran nivel y ofrecen todo lo demás, todo el paquete completo, con, tanto a nivel de instalaciones, como a nivel de actividades, de, de programa completo. Eh, yo creo que en parte eh, se ha considerado también España siempre un país, un país todavía poco internacional, ¿No? no muy internacional como puede ser obviamente Inglaterra, no muy cosmopolita como puede ser Estados Unidos, por supuesto, y ni te cuento Suiza. Entonces, claro, la idea de mandar un, un hijo fuera eh, por muchos padres es la idea de vivir una experiencia internacional. Y puede ser que muchos de ellos a veces dicen, bueno, ven en España algo más, todavía más latino, demasiado latino y poco internacional. Pero luego, cuando ya empiezan a investigar, se dan cuenta que hay colegios internacionales muy buenos. Y entonces pueden encontrar exactamente aquí lo mismo que hay en, en estos países. Mm. Y yo creo que estamos en este proceso de...
0: Yo, yo voy más allá. Yo voy un poco también a, a las familias españolas. ¿no? Mm -hmm. La familia española, que le, cuando hablas con ellos y hablas de un internado en Estados Unidos, sí. dicen, no, 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 un internado no. Porque porque prefiero que se vaya a vivir con una familia y vaya a un colegio durante el mm. día y tal, porque le van a cuidar mejor. Mm. Y entonces, tú, o sea, ese es un poco, sí. ¿no? En, sí. Como que tenemos la idea de que en el internado le van a pegar o le van a <risa> descuidar o no le van a hacer no. caso, bueno. ¿no? Es un... Eh, le meten en el cuarto ahí sí. y ya está, ¿no? Eh, entonces tú, tú, obviamente, que sí. conoces sí, muchísimo... Sí, sí, sí. ¿Qué crees... Eh, obviamente, ¿por qué crees que pasa esto en España? Pues mmm, no te sé decir. Creo que es el mito de lo que ha pasado Pero en España es y de cómo, son, de cómo son los colegios, cómo han sido, no cómo son, sino cómo han sido los internados en España. Sí. Eh, y esa tradición que existe. Pero, desde tu perspectiva, ¿qué aporta un internado frente a un colegio normal en ese desarrollo de, una, de, un, de un estudiante?
1: Sí. Pues mira... Eh... La experiencia y el crecimiento de aprendizaje personal único, en el sentido de que, te hago un ejemplo, ¿vale? Eh, pues, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? ¿eh? A mí de pequeño también, lo único que me que me decían cuando algo no iba bien en el cole era, pues mira, si sigues así te mando a un en un internado. Porque se, se veía lo del, del, del colegio con residencia como un, uh, un castigo, ¿no? Uh, y así muchos padres ha, han venido creciendo. Y ahora esto es totalmente el opuesto. Ahora ya, y fíjate, yo estoy ahora en el otro lado, estoy justamente... Eh, eh, sentado para empujar a que los alumnos vivan este tipo de experiencia porque es algo que les va a cambiar la vida sin duda para siempre ahora luego hay estos tipos de dos tipos de experiencias diferentes eh, la que pueden vivir dentro de, de una familia como decías tú o la dentro de un colegio como pueden ser los nuestros con residencia yo creo que sigo pensando que la experiencia en un boarding school te va dando más y es más completa por el sentido de que ahí no hay, no hay plan B. Es decir, cuando vas ahí estás obligado a desarrollar tus capacidades de, inter, de integración, de interacción con los demás. Tienes que ser responsable, tienes que respetar los horarios, tienes que cumplir con... Eh, un programa con las actividades que hay durante la semana, durante el fin de semana, pues eso es diferente. Y si vas en una, en una familia, puede ser que, encaja, que el, vas a encajar fenomenal, muy bien, pero también todo esto no es tan estructurado, ¿no? Y entonces eh, creo que si hay forma de que los padres puedan hacer el esfuerzo para que vayan a este tipo de experiencia, yo creo que siempre va aportando más que, que, otra, que la otra, ¿no? Y, y luego ya, y volvemos a lo de antes, eh, si tú estás en este tipo de entorno, es, es, es ahí donde aún más puedes desarrollar tus soft skills. Porque si estás en una comunidad de mínimo 100, de 150 alumnos y boarding, pues eh, ahí vas a, a tener que, que espabilarte desde el primer día, porque no hay otra opción, ¿no? Entonces... Eh,
0: hay una edad en la que dirías, oye, hasta esta edad, pues... A lo mejor tampoco es tan necesario,
1: sí. pero a partir de esta
0: edad puede ser un crecimiento exponencial si vas a este tipo de colegios.
1: Correcto, correcto. Pues mira, también no hay una edad que te podría decir 14, 15, porque luego cada niño tiene su, ¿no? su madurez diferente, y, pero si puedo también compartir aquí, un consejo que doy siempre personalmente es, si encuentro una familia, unos padres que están dispuestos a hacer un esfuerzo, como te decía antes, que pueden también permitírselo, permitírselo pues yo casi prefiero a que vayan programando el, el, la recta final del programa, es decir, que piensen en esta experiencia hasta el sacar el diploma, más que que vayan fuera y que vuelvan luego eh, después de un año, por dos razones. Por la primera, siempre decimos que cuando van y cuando vuelven son dos son a, a personas diferentes. Muy bien, si eso nos encanta, pues hacemos que cuando vuelvan no vuelvan luego a la misma rutina de antes y que es, casi se vayan olvidando de lo, que, de lo bonito de lo que han vivido. Para hacer esto, pues entonces quizá casi mejor que vayan planteándose, por lo menos en los últimos dos años del de bachillerato, para que puedan acabar ahí con un diploma que les va a abrir las puertas re, realmente las puertas al mundo que puede ser luego volver a España a hacer una carrera fenomenal pero nosotros como padres le hemos dado la oportunidad no de que puedan elegir qué quieren hacer si, de, si quieren luego Estados Unidos Inglaterra eh, Europa es, yo creo que esto es, es el consejo que yo normalmente trato de, de dar a los padres no cuando hablamos de, de cuáles son las opciones sobre todo si veo que son personas dispuestas no y que entienden las ventajas en este sentido. Qué bueno.
0: Me gusta esto que has dicho de hacer como una un, map, un mapa, un sí. una un camino, ¿no? eh, Nosotros en, en, en Lemontree Education tratamos de hablar con las familias desde esa perspectiva también, ¿no? eh, Oye, ¿para qué, cómo encaja todo esto que estamos hablando dentro de ese, de ese camino, de ese desarrollo o de esa evolución educativa? Claro. Eh, ¿Y con qué objetivos? lo estás haciendo. Eh, y y mmm, de manera muy interesante, cada vez vemos más familias que se lanzan a, bueno, pues voy a hacer el bachillerato uh -huh. completo fuera. Perfecto. Da igual el sistema, ¿no? Oye, sí, me sí, voy sí, a, hacer sí. a Canadá, me voy al Reino Unido, Perfecto. hago los E-Levels, me voy a Estados Unidos, me voy... Eh, porque es verdad que tampoco lo había... Yo creo que nunca lo había visto de la perspectiva que habías dicho tú, ¿no? Oye, todo esto que... O sea, me voy y, y vuelvo siendo diferente. Claro. Y todo esto que estoy aprendiendo lo sigo implementando en lugar de vuelvo al mismo al mismo sitio. Que uniéndolo a, eh, eh, uniendo esto que dices a la realidad de muchos estudiantes que se van, sobre todo porque hay muchos estudiantes que a lo mejor se van en cuarto de la ESO... sí vuelven y cambian de, de colegio porque dicen claro. cambian de colegio sí. y de sistema educativo a lo mejor están en un sistema educativo y de repente dicen me voy a hacer bachillerato a otro sistema educativo sí. o a otro colegio porque les ha cambiado su forma de ser y de, y de pensar ¿no?
1: y te, te pregunto por curiosidad mía eh, tenéis estadísticas por curiosidad de esta gente que luego vuelve después de cuarto de la ISO, si luego al final decide hacer la carrera fuera o si se queda en España la mayoría por curiosidad mía Estamos viendo que, como, no, o sea, no tengo porcentajes... Sí, no, no, no por, ni... como idea, ¿eh? para ver dónde va la tendencia. Si es un poco lo que estábamos diciendo antes, si es, hago esta experiencia, vuelvo con diferente, pero luego al final, de todas formas, de alguna manera, me quedo, me quedo en, el, en la línea, lo que te digo siempre yo, que es un poco lo que yo siempre tengo aquí y no me lo quito, ¿eh? Quedarte en la línea. Sí, es, no eh, hay... volver a, ¿no? Al, a en lugar de, de, de hacer un crecimiento. ¿no? Mm, eso es. Entonces, claro, eh, siempre tenemos que ponernos algo ¿no? más, más alto posible. Luego puede ser cualquiera, cualquiera pero eh, claro, si, si hacemos que, que vuelven, quizá. Si luego se quedan en la misma línea, bueno, bien, es fenomenal. Pero con todo lo que se ofrece hoy día, con todo lo que hay en la mesa hoy para poder elegir, pues yo creo que... Cada vez, vemos, cada vez vemos más
0: buscando opciones fuera de sí. universidad. Claro. Claro. O sobre no, no tanto eso, sino mirando. Sí. Y co ir con la mente abierta. Porque a lo mejor, oye, el mejor sitio para ellos, para esa carrera que quieren hacer, es en España.
1: Sí, sí, sí. Por ¿no? eso digo, sí, sí. Eh, perfecto.
0: Entonces, eh, pues desde ese punto de vista sí que analizan más sí. con... Perspectiva más global, ¿no? De, oye, pues uh -huh. voy a mirar qué opciones hay en estos países. Y luego ya miro, ¿no? Eh, pero bueno, interesante reflexión. Sí. Eh, ahora te, te, voy a, te voy a cambiar un poco sí, de. de vale. Eh, aprovechando, ¿no? Que estabas diciendo eh, que, que perteneces a un grupo educativo. Sí. También estamos viendo como en España cada vez hay más grupos educativos eh, uh -huh. gestionando. Colegios, ¿no? Y, y a lo mejor eh, un colegio y el de al lado y el del lado y el de al lado, que se supone que son diferentes, pertenecen al mismo grupo educativo, ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué beneficios aporta un grupo educativo? Porque muchas familias a veces tienen sí. esa reticencia, ¿no? A. es que lo ha comprado un fondo. Eh, que hay grupos educativos que son sí, muchos sí, fondos sí. de inversión, ¿no? Que, que, que tratan de mejorar los procesos dentro de de, este, de esta industria, ¿no? De la industria de la educación. Eh, y ahí, en esa reticencia, no ven beneficios. ¿Tú qué dirías? ¿Qué beneficios aporta ser parte de un grupo educativo?
1: Bueno, eh, lo que has comentado es totalmente la tendencia que estamos viendo aquí en España, pero no, no solamente en España, sino a nivel global, ¿no? que muchos colegios que a lo mejor los padres aquí conocían de toda la vida, eh, lo han, por varias razones, han sido eh, comprados por un, por un grupo o por un fondo. Pues yo, desde, después de trabajar por algunos de estos grupos por muchos años, te digo que veo eh, muchas ventajas, ¿vale? Y que entiendo que a veces es un proceso que se requiere para que los padres puedan ir eh, viendo y aprendiendo realmente cuáles cuál, cuál son los, los cambios impositivos que eso significa. Eh, yo creo que, primero, el, el poder hacer parte de una red de colegios significa que las oportunidades para los alumnos son eh, enormes. Enormes porque yo hablo, por ejemplo, de los colegios de mi grupo, pues ya tenemos en marcha desde hace a unos años los programas de intercambio, ¿de acuerdo? que no son un intercambio eh, que se pueden buscar de, de otras formas, y sino un, eh, un, un exchange real de decir, ok, un año quiero estudiar en, en Inglaterra, otro año quiero estudiar en un colegio del grupo en Suiza, si puedo, o en Italia, o donde sea. Y, y esto se facilita tanto a nivel, de, obviamente, de, de parte académica, de programa de estudio, de todo lo que es el traslado y la parte económica. Pues eso es, volvemos a lo que te decía antes, entonces la experiencia internacional que podemos ofrecer porque hacemos parte de, esto, de, de este grupo y para que nuestros alumnos vivan este tipo de experiencia. Eh, segundo, eh, cuando tú haces parte de un grupo y dentro de este grupo mmm, están colegios obviamente con estándares muy, muy buenos, muy altos en todos los factores, pues tú puedes ir compartiendo ¿no? esta información, que es a nivel de formación del profesorado, que es a nivel de implementación de programas académicos, conocimiento. Eh, entonces esto hace que un colegio eh, pueda realmente... Eh, eh, hacer un step ¿cómo se dice? un salto un salto vale un salto, un salto cualitativo un salto cualitativo no se hace en un año vale esto es lo que tienen que entender los padres porque claro en el, momen, en el primer momento es puede ser un choque y pueden haber cambios pero eso es parte del cambio y el cambio hay que verlo de forma de positiva porque hay un plan hay una estructura hay un, un objetivo un gol detrás que tiene un grupo una porque tiene una visión clara cuando tú tienes un colegio y eres un privado, es eres, eres tuyo, es lo mismo lo, es probable que lo manejas de la misma forma como tú podrías manejar tu hotel si es tuyo. Y otra cosa es si haces parte de una cadena de hoteles. Pues entonces ya ahí todos los servicios, todo, el, repito, el conocimiento, pues ya va a otro nivel. Y los beneficios llegan, y llegan a lo mejor no dentro de, del primer año, pero dentro de uno, dos, tres años como mucho, pues ya se ven. Y luego ya se reflejan en todo lo que los alumnos hacen, en los resultados académicos que tienen y en las experiencias que hacen. Y bueno, yo eso siempre se lo, se lo comento a los padres porque es verdad que, que, que tienen preguntas y que se van armando un poco en principio, pero claro, y un hotel o un, o un colegio que se ha gestionado de la misma forma 30-35 años no puede tener la misma visión de alguien que... Lo, que tiene una red mucho más amplia y que puede compartir muchas más informaciones, mucha más experiencia. No es que, so que somos mejores, sino que tenemos más herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo que más aporta. Qué bueno. Entrar dentro de, de un grupo. Con lo cual, yo siempre lo veo como una oportunidad, ¿no? Como un, un peligro, ¿no?
0: Me gusta, me gusta mucho el, el enfoque que le has dado. Te voy a lanzar otra. Ya. Yeah. Eh... <risa> <risa> Aquí estamos. Con, es... <risa> Con esto... Eh, ¿Crees que se despersonaliza la educación?
1: Eh, no, bueno, no, para nada. Para nada, porque pues hablo siempre por mí, y el, el enfoque siempre es exclusivamente el alumno. Pues no hacemos nada a nivel, no tomamos ninguna decisión, no ponemos en marcha ningún plan estratégico sin que el alumno esté. Al centro en el centro ¿no? en, en, el, en, el, en, el, en el enfoque de todo, por lo tanto esto no se va a perder al revés, se va a desarrollar alrededor todo lo que queremos que te comentaba yo antes, que queremos poner en marcha en función de los que son los objetivos que queremos que nuestros alumnos consigan ¿vale? y, y otra cosa es hacerlo con las herramientas de un entorno limitado y hacerlo con las herramientas de un entorno mucho más potente. Entiendes que al final un alumno puede sacar su potencial mucho más si tiene este tipo de acompañamiento en lugar de eh, estar dentro de una burbuja un poquito más limitada, que es excepcional, que es maravillosa, que le va a dar una formación estupenda, pero quizá hoy día no tan amplia, no tan global, tan, 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 tan completa.
0: Me gusta mucho eh, esto que has dicho. Yo creo que también estar dentro de un grupo sí. te hace ser más competitivo, porque dices, ostras, el, me están comparando con el de ahí al lado, tengo que tener unos estándares iguales y entonces cada día estás como, pam, 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 pam ¿no? intentando claro. dar mejor eh, enfoque. Eh, muy guay, ¿Sí? muy guay. Eh, bueno, que no dices el grupo, <risa> pero es el grupo Inspired, bueno, sí. eh,
1: que tiene colegios muy chulos. Correcto, somos un grupo bueno de muchos colegios a nivel mundial, estamos en todos los, los países, todos los continentes, aquí en España tenemos actualmente 14 colegios, de los cuales tres eh, llevan residencia y acabamos de comunicar justo la semana pasada uno más aquí en Madrid, así que seguimos creciendo.
0: <risa> Eso es bueno, crecer siempre es bueno. Eso es bueno. Eh, ya que hablamos de nosotros, de educación, de crecimiento, de evolución, sí. ¿no? Eh, hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo, sí. que pasa por aquí, y es un poco para cerrar el círculo de, de ¿no? cómo es ese estudiante perfecto que decíamos al principio. Pues en tu caso, ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos
1: Anda. para crear a ese estudiante perfecto? Pues muy buena pregunta y, y me lo pregunto yo mismo no sabes cuántas veces porque cuando hablamos en casa siempre es el mismo tema. Estamos ya tratando de buscar la mejor opción para los nuestros ahora cuando ya los suyos, es decir, los hijos de nuestros hijos ya estarán en otra realidad. ¿no? Es difícil, es complicado, es complicado pero yo creo que, que lo que tenemos que tener claro es que necesitamos ser todos preparados. A, a los cambios, nada más que eso, vale eh, flexibles y con esta capacidad y con esta visión global eh, y mentalidad abierta, no hay otra, porque te podría decir hoy, hoy día lo que para mí es importante mmm, para el éxito de un alumno, pero ya en seis meses, o a lo mejor no, pero en dos tres años ya cambia, entonces, claro, si yo soy rígido y, y, y sigo pensando a lo mejor en 10 años que el Bachillerato Internacional, como te estoy diciendo ahora mismo, es en la pera, pues a lo mejor en 10 años, quién sabe, que, lo, que junto al Bachillerato Internacional habrá una evolución del Bachillerato Internacional aún mejor. Entonces yo tengo que estar listo, listo, preparado a, a estos cambios en lugar de enfocarme siempre en algo. Entonces, eh, si hacemos así, creamos el alumno perfecto. vale Porque el alumno perfecto es el que sigue... Un poco lo mejor de, lo, de los cambios, porque si no es fácil decir que era mucho mejor antes mmm, lo que podía ser. Se vivía mejor antes, era mucho mejor antes sin internet, era mucho mejor antes eh, cuando la existían los social networks, pero ya esa no es la realidad en la que vivimos. Entonces nosotros tenemos que crear los, los alumnos perfectos en la realidad en la que vivimos. Y en el, no conocemos a la del futuro, pues nos enfocamos en estas. Si luego hay que cambiarla, la cambiamos. ¿vale? Y eso es el consejo que doy a, bueno, a todos y a todos los padres para que que puedan estar preparados.
0: Lo, lo extrapolo no solamente en la educación, es el constante aprendizaje y constante, constante evolución. ¿no? Constante evolución. En la Resumida
1: así en dos palabras, ya que hablas un pelín mejor español que, mejor <risa> que yo, pues es totalmente eso. Sí, pues, eh, Nicolo, ha sido un placer. Pues eh,
0: me ha gustado mucho charlar contigo. Un placer ha sido mío. Eh, Muchísimas gracias escuchar tus, tus opiniones y los puntos de vista que creo que son muy interesantes y si os ha molado, ya sabéis eh, enviárselo a todos los grupos de padres, a todos los eh, estudiantes que conozcáis <risa> eh, a todos los profes, porque sin duda da unos puntos de vista muy chulos. Hasta luego, limoneros
1: Hasta luego, adiós, gracias